0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Seguindo, então, as nossas reflexões sobre... É, digamos assim que a nossa, a, nossa, a nossa sala, eu e o Tiago, estamos trabalhando sobre princípios que influenciaram o reformador, desculpa, o reformador Lutero na sua percepção de como ele começa a trabalhar com a, com a Reforma. Estamos comemorando os 500 anos da Reforma e todas as classes estão trabalhando com, com essa perspectiva. Uh, na semana passada, nós conversamos um pouco sobre ídolos e relíquias e ritos, e como que a gente pode ter uma visão moderna, atual, daquele problema que Lutero enfrentou no seu tempo, do seu modo. Então, essas aulas aqui do, do salão são gravadas e são disponibilizadas. Se você perder, você pode ouvir, já está no site da IPP. É, mas, é, hoje, eu queria que a gente, então, caminhasse um pouco para percepção de Lutero é, dos cinco princípios da Reforma. Só a graça, só a Escritura, só Jesus. E aí, esses princípios caminham, nós vamos trabalhar cada um deles... É, a partir dessa percepção, sempre tentando trazer para o nosso contexto, para o nosso mundo, para a nossa realidade, essas é, ideias que fundamentam, basicamente, a reforma. E hoje, então, é um tema que me é muito, assim, muito, muito caro, um tema no, sobre o qual eu tenho refletido muito é, insistentemente nos últimos anos, é, o que também não é muita novidade, porque deve ser um tema caro para cada um de vocês. Só a graça. A graça e como ela se concretiza na nossa vida. E eu queria fazer isso a partir de, do exame uh, de alguns textos bíblicos. É claro que, no tempo, no limite da nossa classe, eu não quero assim ler todas as porções, mas são alguns temas bíblicos que estão extremamente, estritamente relacionados com a questão da graça. E aí eu queria que a gente... Passeasse hoje por eles. Portanto, mantenha sua Bíblia aí, apostos. E nós vamos trabalhar um pouco a partir disso. O texto que eu queria ler como texto base é o capítulo 4 do livro de Jonas, capítulo 4 do livro de Jonas. Então leia aí. É Velho Testamento, né? o livro do profeta Jonas. Todos conhecem, basicamente, a história de Jonas. A história de Jonas é a história de um profeta que é chamado por Deus para pregar a uma nação pecadora. E, e o profeta não gosta muito dessa ideia. Então, assim, o livro de Jonas é composto de quatro capítulos. No primeiro, nós temos é, essa chamada de Jonas, Deus aparece a Jonas e diz Jonas, eu tenho uma missão para você. E no decorrer dos outros capítulos vai contando essa história até que chega o clímax do livro, que é esse capítulo 4 que nós vamos ler agora. O título do, do capítulo é Sugestivo, né? O Descontentamento de Jonas. Então diz assim... Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Deus, tira minha vida porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente, ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor... Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais. Então vamos orar. Ó oh Deus, eis aí a tua palavra, aberta diante de nós e nós te pedimos que nessa noite pela misericórdia noite não, manhã pela tua misericórdia o Senhor nos abençoe trazendo para os nossos corações as lições que a tua palavra tem a nos dar especialmente nessa história de Jonas, aonde podemos identificar ó Deus como perceber melhor a tua graça que é melhor que a vida em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Já viram que eu estou meio falando em noite, né? <risos> Mas, é, espero que seja o pior erro da manhã. Mas vamos lá. É, a tese principal dessa aula, se eu pudesse resumir em uma palavra, é, seria tudo é graça. E para a graça não há poréns. Tudo é graça. Para a graça não há poréns. Eu dei o título dessa aula de Corre Jonas, Corre. Numa alusão ao Forrest Gump, né? Corre Jonas. Porque Jonas, representando toda a humanidade, está correndo de Deus. Está correndo da graça. Por quê? Porque Jonas tem ideias preconcebidas. E eu queria trabalhar essa ideia da graça. Quando eu digo tudo é graça, eu estou dizendo tudo mesmo. E nós que somos é, gente que já conhece há muito tempo essas palavras graça, amor, misericórdia, perdão, pecado, temos a tendência de criar preconcepções a respeito das coisas. É, então, quando eu digo tudo é graça, eu digo a lei é graça. E, às vezes, a gente tenta fazer uma separação disso, diferente daquela que Paulo faz. Né? Paulo faz uma diferenciação da lei com a graça para mostrar que a lei revela o nosso pecado, portanto, ela é uma dádiva de Deus, mas que a graça vem e dá a solução para o dilema que a lei cria. Só isso. E nós tentamos dizer o seguinte, ah, agora a lei passou e nós vivemos pela graça. Não é disso que Deus está falando, né? Mas a lei também é graça. O juízo é graça. Que é outro paradoxo que a gente costuma criar preconcepções. O juízo de Deus é graça pelo simples motivo de que um Deus bom não pode se alegrar com a maldade. Um Deus bom tem que corrigir a maldade. E é isso que o nosso Deus faz. É isso que a revelação bíblica faz. Então, é... Lutero se debatia com essa questão da culpa e do pecado. Lutero, ele sofria com isso. E ele vivia buscando meios de resolver esse seu problema. Então, ele se penitenciava, ele rezava, ele fazia coisas, ele se envolvia profundamente com obras, tentando resolver o seu problema da culpa. Não é? até que um dia ele se deparou com sola graça. até que um dia ele descobriu que não adianta o que ele podia fazer não, é? não adianta o esforço que ele tivesse ele não tinha condições de ganhar o favor de Deus o favor de Deus era nos dado gratuitamente e essa é a ideia da graça mas pensando sobre esse assunto eu eu imaginei que talvez o melhor caminho para que fique claro é, para que fiquem claras as nossas preconcepções equivocadas sobre a graça seria trabalhar aquilo que a gente chama no direito de é, numa visão a contrário senso. ou seja, eu queria primeiro dizer para vocês que a gente conversasse um pouco a respeito do que não é graça <risos> né dizer para vocês é, a respeito da negação da graça, ou a antigraça. Por isso eu escolhi esse texto de Jonas como um dos textos para a gente trabalhar. E os outros textos que eu queria trabalhar com vocês, e aí nós não vamos lê-los, mas vamos narrá-los, se vocês quiserem conferir, vocês vão lá nos textos, é, são algumas parábolas de Jesus é, que trabalha esse mesmo problema da graça. A primeira delas é a parábola dos últimos trabalhadores. É aquela história, está em Mateus 20, de 1 a 6, é aqu aquela história do homem que foi para a praça em busca de emprego não é? e chega lá na primeira hora da manhã um senhor de terras que tinha trabalho vem e contrata várias pessoas, mas ele não. E isso se repete durante o dia a cada... É, a cada período do dia, que era contado de três em três horas. Né? Então, isso acontece às nove da manhã, às doze, às dezesseis, e quando chega na última hora do dia, na última hora do dia, essa é a, do do, a parábola do trabalhador da última hora. Na última hora do dia, aquele homem continua lá, continua esperando um trabalho, e ele já deve estar desanimado com isso, porque está acabando o dia e nada acontece. E aquele senhor bondoso, obrigado, tá, obrigado. Aquele senhor bondoso, o vendo ali, triste, sem trabalho, diz assim, vem, vem trabalhar comigo. Né? E ele vai. E o salário acertado para um dia de trabalho, um denário, né? um dia de trabalho, é, é o salário que foi acertado com o grupo da primeira chamada. E, surpreendentemente, a parábola de Jesus nos conta que, ao final, né, ele chama aquele homem e paga a ele a mesma quantia que pagou aos primeiros. O que é uma surpresa, porque ele não trabalhou para aquilo, ele não merecia aquilo. A segunda parábola é a parábola do credor incompassível, que está em Mateus 18. Nessa parábola, resumindo a parábola, Acontece o seguinte, um homem que tinha uma dívida enorme, impagável, para com o rei, é chamado à presença do rei, né? e o rei diz assim, e então, você vai pagar a sua dívida? E o homem se desespera, e o homem se ajoelha, e o homem implora e diz, eu não tenho como pagar a minha dívida, tem misericórdia. E o rei diz, então tá, Eu não, eu não... vamos fazer o seguinte, sua dívida está esquecida. Você não precisa me pagar a sua dívida. Vai tranquilo, vai em paz. Aquele homem sai do palácio, chega na presença de um devedor seu, que lhe devia uma besteirinha qualquer, né? e vendo o seu devedor, aquele homem pula o seu pescoço, literalmente, e o sufoca e diz, e aí, você não vai me pagar? <risos> Se você não me pagar, eu vou te mandar para a cadeia. E Jesus conta essa história e diz assim, o que vocês acham disso? Faz sentido isso? É? Cuidado, porque é, esse seu agir pode acarretar um problema com o rei. E a história termina de maneira trágica, porque o rei, sabendo desse acontecido, chama de novo o seu devedor e diz assim, como é que eu ajo com misericórdia para contigo e você age desse jeito para com um semelhante? E aí as consequências disso são muito complicadas. Tá? Uma uh, última parábola... Desculpem, mas o ar tá me fazendo tossir, né? mas tudo bem. Uh, uma última parábola, é uma, uma, talvez a mais famosa delas, é a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, que há quem ache melhor chamá-la de a parábola dos dois filhos, porque o problema não é só o pródigo, né? Aliás, fica evidente na, palavra, na parábola de Jesus que os dois filhos precisam da misericórdia do pai. É... Essa parábola, muito conhecida de todos nós, do filho que sai, um filho que sai de casa e gasta a fortuna do seu pai, né? e de um filho que fica em casa, mas que tem problemas de relacionamento com esse pai, como a parábola nos mostra. Nós vamos analisar cada uma delas um pouquinho mais detidamente. Mas, assim, esses quatro textos, as três parábolas e Jonas, nos revelam, a partir de uma percepção que eu queria compartilhar com vocês, é, esse problema da negação da graça. Então, vamos lá. Feita essa introdução, eu queria conversar com vocês sobre é, o que nega a graça, muito provavelmente dentro das nossas percepções. Voltando para o texto de Jonas, eu queria colocar... É, três coisas que são sinais de que nós não estamos compreendendo ou estamos negando a graça de Deus. A primeira coisa que o texto de Jonas nos mostra é uma visão equivocada de Deus. Uma visão equivocada de Deus. E uma visão equivocada de Deus nos trará uma visão equivocada da graça. Quando Jonas, a história de Jonas começa com ele... Na sua terra, vivendo de maneira adequada aos padrões do seu povo, portanto, adorando a Deus, o Deus de Israel. É, e a Bíblia nos conta que há um chamado de Deus para Jonas. Jonas, é, Deus aparece para Jonas, esse aparece entre aspas, Deus se revela a Jonas de alguma maneira, ou pela palavra, ele ouve um chamado. Ou acontece alguma coisa que não nos é dita, mas o fato é que Deus aparece para Jonas com uma missão. Jonas, eu tenho uma missão para você. Vá à terra de Nínive e diga a eles para se arrependerem, porque senão eles serão destruídos. Jonas conhece Deus, assim como nós conhecemos a Deus, mas Jonas tem uma visão equivocada de Deus. Veja como é interessante esse processo. De que, de que nós caminhamos para o conhecimento de Deus, mas, nesse processo, podemos ter percepções ou equivocadas, ou deficientes, né? ou menores do que o próprio Deus é. Aliás, sempre teremos uma visão menor de Deus do que Ele realmente é, porque nós estamos limitados pela nossa própria condição humana. Jonas dialoga com Deus, na verdade, no princípio, ele não dialoga, mas ele, ele pensa em sua mente o seguinte, não vou, não. Eu não vou, porque, se eu for, eu vou pregar e esse povo vai se arrepender. E eu não quero isso. Eu não quero isso, porque eu não gosto desse povo. Esse povo é inimigo. Esse povo é mau. Eu não quero isso. E tem mais. E agora eu estou extrapolando para mostrar para vocês... Qual é a visão equivocada que Jonas tem de Deus? É como se Jonas dissesse assim, o meu Deus, o Deus em quem eu acredito, não pode salvar esse tipo de gente. O meu Deus tem que destruir esse povo. Então eu não quero isso. Então eu desobedeço a esse Deus e fujo para um outro lugar. Esse Deus tão bom assim não serve para mim. Então, esse é o primeiro problema de uma concepção que nega a graça. É você imaginar que Deus não pode ser tão bom a ponto de salvar determinadas pessoas. Esse é o problema que a gente vê em Jonas. Isso é negação da graça. Né? Um outro problema que a gente percebe é uma expectativa de Jonas pelo sofrimento dos que são maus. Na cabeça de Jonas, justiça é que os maus sofram e padeçam. E por isso ele foge desse Deus que não bate com o Deus que ele tinha na sua expectativa. Para Jonas, justiça não é misericórdia. O terceiro problema que a gente percebe na história de Jonas é uma inversão de valores a respeito de como Jonas olha para a vida e para o valor de cada coisa. Aí está no texto que nós lemos. A história da plantinha que nasce, não é? e da plantinha que produz uma sombra agradável para Jonas, e da indignação de Jonas quando essa planta morre. É? Então, veja, Jonas foca a sua vida em si mesmo, no seu conforto, nas suas necessidades, e é incapaz de olhar... Para as necessidades dos outros. E isso nega a graça de Deus. A discussão de Deus com Jonas é muito clara, é muito lógica, é muito objetiva. Jonas, é razoável isso? Se você comparar com uma cidade que tem 120 e tantos mil habitantes, seus animais, todas essas coisas que acontecem na cidade, e você acha que eu posso destruir essa cidade facilmente sem fazer uma sem dar uma chance, sem fazer uma reflexão com eles, mas a sua plantinha que nasceu num dia e morreu no outro, essa tem tanto valor que você chega a ser capaz de dizer é melhor morrer. Aliás, essa frase de Jonas indica bem a inversão dos valores de Jonas. Como é melhor morrer, Jonas? Eu estou te mandando para uma missão de vida, para você salvar vidas, e você vem com essa conversa de que é melhor morrer. Então, a pergunta de Deus é, faz sentido esse tipo de pensamento que diz que Deus não pode ser melhor do que o que eu determinar que ele seja, ou mais bondoso do que o que eu determinar que ele seja? Faz sentido esse pensamento que diz a justiça não pode ser misericórdia? Faz sentido esse pensamento que não dá valor à vida porque ela é do outro, porque ela é de quem pensa diferente, porque ela é do inimigo, esses são padrões de negação da graça. Na história que eu falei <risos> dos primeiros contratados, qual é a negação da graça que está no princípio dessa história? Basicamente, meus irmãos, é o seguinte. Aqueles que foram contratados em primeiro lugar, que foram lá e trabalharam o dia inteiro, guardavam em si uma sensação e era uma sensação equivocada, porque a história de Jesus nos diz que, quando eles viram Jesus pagar o dia inteiro para o outro, para o que trabalhou só uma hora, eles conversavam entre si, dizendo, isso não é justo, isso não é justo. Uma sensação que nega a graça, que é antigraça, é a sensação de que nós merecemos mais. Nós merecemos mais. Por quê? Porque a gente tem a doutrina correta, porque a gente frequenta a reunião correta, porque a gente vai para o lugar certo. Nós merecemos mais. Por quê? Porque nós somos melhores do que eles. Nós merecemos mais. Por quê? Porque nós trabalhamos mais. Porque nós nos envolvemos em mais coisas em nome de Deus. Nós merecemos mais. Por quê? Porque nós falamos a linguagem adequada. Nós merecemos mais. Atrelado a isso, há uma outra negativa da graça, que é o sentimento de que nós merecemos mais, e eles, eles não merecem. Então, são dois sentimentos paralelos que indicam um caminho de anti-graça. Nós merecemos, eles não merecem. Esse era o problema que foi levantado nessa história. Na outra história, que é a história do credor incompassível, são três coisas que revelam a antigraça, o que não é graça. Primeiro, a gente perde a noção da nossa própria dívida. Só para vocês terem uma ideia, do jeito que Jesus conta a história, a dívida do camarada para com o rei era de 60 milhões de denários. Algo como se ele tivesse que trabalhar 60 milhões de dias para pagar, ou seja era impagável <risos> ninguém vive 60 milhões de dias era uma dívida cuja própria vida dele jamais pagaria vocês entendem? Essa, Jesus exagera mas é muito nessa história né? e a dívida do outro camarada para com ele era 100 ou seja, coisa que na metade de um ano e menos de uma metade de um ano o cara pagaria para ele o problema é que essa percepção de que, ah, eu já resolvi minhas coisas, né? eu já sou santo, eu já sou adequado, eu já sou puro. Né? Esse é um discurso religioso que a religião nos dá, do tipo, faça essas coisas e aí ó você vai estar quite com Deus, a tua contabilidade. No momento em que nós recebemos o perdão de Deus, nós passamos a correr um risco, que é o risco desse homem da parábola de achar que nós não somos mais devedores, o que não é verdade. E isso cria em nós uma noção equivocada da dívida e isso afeta a maneira como nós percebemos a graça de Deus. Né? A segunda percepção dessa parábola é assim, os outros sempre são piores do que eu. Os outros sempre são piores do que eu. Eu me lembro daquele seriado Lost, né? que nas duas primeiras temporadas, que são as melhores, depois fica aquela repetição, mas assim, nas duas primeiras tinha um mistério no filme. Era um povo perdido numa ilha, passando por uma série de problemas, e eles descobrem que existem outros, outras pessoas na ilha, mas eles não sabem quem são. E durante a primeira temporada inteira, a gente fica nesse mistério. Quem são os outros? Quem são os outros? Quem são os outros? Os outros são maus os outros são perigosos, os outros querem nos destruir. Essa é a sensação. No final da segunda temporada, se descobre né, que os outros nada mais são do que um outro grupo que caiu do outro lado da ilha e que achavam que os que estavam do outro lado também estavam querendo destruí-los. Né? Muitas vezes os outros são iguais a nós. Aliás, sempre são iguais a nós. Sofrem dos mesmos problemas das mesmas dúvidas, dos mesmos medos, dos mesmos temores, das mesmas lutas interiores, do mesmo problema em relação a Deus. Será que Deus é bom? Será que Deus não é bom? Mas uma, uma forma de pensar que nos leva a negar a graça é achar que os outros sempre são piores. E isso nos leva ao terceiro problema. Né? É de achar que, mas para mim, sempre há uma desculpa. Não, eu, eu, eu sei que eu não sou perfeito, mas... Mas olha só como é que foi minha vida. Ah, eu sei que eu não sou perfeito, mas... Né, porque para mim sempre há desculpa. Para o outro, não. E aí nós chegamos na nossa última parábola, que é a dos dois filhos, não é? É, que eu colocaria dois problemas nessa parábola do filho pródigo que todos vocês conhecem muito bem. É? O primeiro problema... É, é o problema da relação do filho mais novo com o pai, quando, na verdade, o que ele está dizendo para o pai, quando diz, adianta a minha herança, né? eu, tenho, eu quero ir embora, me dá o dinheiro aí. Né? O que ele está dizendo para aquele pai é o seguinte, olha, eu não quero saber de você, eu quero saber do que você pode me dar. E mais, por mim, se você estiver morto, melhor, porque aí você não me enche a paciência. Basicamente, é isso o que o filho está dizendo para o pai naquela parábola. É assim, melhor que você estivesse morto, por isso eu quero minha herança antecipada. Porque o meu interesse é em, naquilo que você pode me dar, e não em quem você é. Esse é o primeiro problema. E, com relação ao filho mais velho, os problemas são dois. O primeiro, ele olha para aquele irmão e diz assim, eu não o reconheço como irmão. Você não é do meu time. Você está fora. E ele olha para o pai e diz, eu fiz por merecer. Na verdade, eu trabalho aqui toda a minha vida e senhor nunca me deu nada. Eu mereço. O senhor é que é mau. O senhor é que é injusto, porque não me dá. Então vejam uma série de questões que eu estou trazendo que matam, negam a graça. Por quê? Vocês percebem uma, um elo em todas essas histórias, em todas essas questões? Eu percebo. E o elo, basicamente, é uma contabilidade que eu estabeleço com Deus. Eu estou sempre medindo o seguinte isso é justo, isso não é justo. O que é que eu fiz para merecer isso? O que, é que eu fiz para não merecer isso? Né? Se eu fiz tal coisa, o senhor não pode me negar aquelas outras. Por quê? Porque nós temos uma relação de contabilidade. E a contabilidade, nesse nível espiritual, mata a graça. Bom, trazidas essas percepções negativas da antigraça, eu queria, então, conversar com vocês sobre o que essas histórias nos revelam e o que nelas afirma a graça. E aí, para a gente tentar ter uma percepção, assim, o que é, então, essa história da graça? O que é isso que Paulo diz que é melhor que a vida? A tua graça é melhor que a vida. O que, que é isso? E o que, que a gente está perdendo na nossa forma de ver a vida e de ver as coisas? que tem roubado de nós, inclusive nós cristãos, essa ideia da graça, essa bênção que é a graça. Não é? A primeira coisa é a gente dar uma olhada no que acontece com Jonas. Depois de toda... Depois de toda a luta de Jonas, foge, vai para um navio, enfrenta uma tempestade, os marinheiros desconfiam que aquela tempestade tem alguma coisa a ver com Jonas. Lançam dados, né? lançam sorte e descobrem que Jonas realmente é o responsável porque Deus está balançando o barco para ver se Jonas cai na real. Eles jogam Jonas ao mar, vem a história do grande peixe, Jonas vai para o profundo do abismo e lá ele ora. E ele diz assim, Senhor das profundezas, clamo a ti. Tem misericórdia de mim. E Deus tem e o lança às margens, provavelmente, da cidade de Nínive e diz, agora vai, vai fazer o que você tem que fazer. Né? Depois de todo esse sofrimento, o que acontece com Jonas é a manifestação da exuberante graça de Deus na vida dele, Jonas, e na vida de todos os outros, a cidade de Nínive. Né? Qual o resultado da graça para Jonas. E a resposta está no finalzinho do capítulo 4. Não sei. Não sabemos. A resposta da graça de Deus para Jonas fica numa grande interrogação. Porque o capítulo 4 de Jonas termina como nós dissemos. Jonas chateado com Deus, contendendo com Deus, e Deus perguntando, é razoável, Jonas? E ele afirmando, até a morte. E aí... Acaba a história de Jonas. E você não sabe. E, afinal, Jonas se reconciliou com Deus ou continuou obrigado com Deus? né? Jonas, que no começo tinha um zelo. Não, porque Deus não pode... Não, Deus, Deus. A conversa de Jonas era mais assim: Deus, o senhor não pode aceitar o que essa cidade está fazendo. Manda fogo nesse negócio. Me lembra dois discípulos que caminhavam com Jesus, né? João e Marcos diziam assim, oh, manda fogo nessa cidade, eles estão rejeitando a tua palavra. E aí Jesus diz assim, vocês não sabem de que espírito eu sou. <risos> né? É isso, Jonas é, é isso. Né? Bom, então para Jonas a gente não sabe, a graça às vezes é misteriosa, irmãos. Nós não temos muita a noção do quanto, de como e de quando ela vai alcançar alguém. Por isso, nunca desista da graça. Se a graça te alcançou, se você sente isso no coração, sempre creia na possibilidade de que ela pode alcançar o outro. Por pior que esse outro seja, por mais ninivita que esse outro seja. <risos> acredite no poder da graça de Deus. Que ele pode alcançar. Até essas cobras corruptas de nossa nação. Talvez não alcance, mas pode. É esse o ponto. E você, como cristão, tem que crer nisso. Isso é o poder do Evangelho. Deus é bom. Né? É... E para Nínive? Ah, para Nínive. Para Nínive é a, é a graça em sua mais exuberante forma acontecendo. Né? A cidade é salva. O povo é redimido, alcançado pelo amor de Deus. Isso é a graça. Né? Tem um processo? Claro que tem. Esse processo se chama arrependimento. Né? O rei convoca... Quando Jonas começa a pregar, o rei olha para um lado e para o outro e diz ai, 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 estou perdido. E isso que esse cara está dizendo afeta meu coração e minha forma de ver a vida, e aí a Bíblia nos diz que ele tem atitudes concretas. O rei proclama um dia de jejum, um dia de rasgar as vestes, um dia de se cobrir de cinza, de se sentar no pó. O que é isso? O rei proclama um dia para que a nação reconheça que a sua arrogância não a leva a lugar nenhum mas a sua humildade diante de um Deus bom pode lhe salvar. Ele abre mão da comida, que é o bem essencial para a sobrevivência, jejum. Ele abre mão das roupas, que é a máscara essencial que cada um de nós vestimos diante de Deus. A minha fantasia diante de Deus não vale nada. Ele raspa a cabeça num sinal de humildade. Ele se senta sobre as cinzas e joga cinzas sobre a cabeça, como quem diz, do pó venho, do pó vou e para o pó voltarei, Senhor, só o Senhor é Deus. E o que acontece? No final da história de Jonas nós aprendemos uma grande lição sobre Nínive. É que Deus, o Deus soberano, todo poderoso do universo, só rejeita aos soberbos. Há um problema com os soberbos e com os arrogantes. Não é é compatível com a graça, a arrogância. A graça é para os humildes. A graça é para aqueles que olham para si e dizem Ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus redu... re... é... resume essa ideia nas bem-aventuranças quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito não é gente de pequena e de má personalidade, como pode parecer. Pobre de espírito, a é gente que olha para si mesmo e diz assim, eu não consigo, eu não dou conta. Então, a graça acontece assim. Na história do trabalhador da última hora, as marcas da graça que Jesus coloca é a seguinte. Primeira... é Aquele homem que é o último a chegar, Jesus fala disso, os últimos serão os primeiros. Mas aquele homem que é o último a chegar era um homem que, pela história, e se a gente extrapolar na imaginação um pouco, a gente vai perceber, era um homem que não tinha nenhum recurso possível. As esperanças dele se esvaíram né, como a fumaça que sobe para o céu. Ele passa o dia inteiro nutrindo uma esperança. Não, eu vou ser contratado na primeira hora. Não fui. Então, não, eu vou ser contratado na, na, na segundo turno. Não fui. Quando chega no terceiro turno, ele diz assim, puxa, se eu for contratado agora, pelo menos, sei lá, um pedaço de pão eu levo para meus filhos que estão lá em casa passando fome. Né? Quando chega na última hora, aquele homem está olhando e dizendo assim, já era, mais um dia. Quem é que vai me contratar agora? E, de repente, a esperança é uma adversativa que Deus coloca na história do homem. Ele diz assim, não, vem, você vai trabalhar para mim. E aí, imaginem um pai de família, desempregado, sem terras, né, porque o Império Romano já lhe tirou todas as suas posses. O que lhe resta agora é ir para a praça, arrumar um trabalho a cada dia. No final de um dia, aquele pai de família ouve alguém que diz assim Vem, eu te acolho Na cabeça daquele homem nasce a esperança E a graça tem que produzir esperança, meus irmãos Uma das coisas que mais me intriga é quando a gente usa a graça como um objeto de Deus para a punição do outro Olha, aceite esse Deus aí porque senão ele vai te punir A graça é mais do que isso a graça tem que gerar esperança. E aquele homem deve ter pensado assim, ah, pelo menos o pão, com esse décimo de salário, eu vou conseguir levar para casa. Porque na cabeça dele, ele ia receber proporcionalmente ao que ele trabalhasse. A cabeça dele funciona do mesmo jeito da cabeça dos outros. Né? Portanto, a graça, no final, é Surpresa. Chega o fim do dia, o Senhor chama primeiro o que chegou por último. Diz assim, não, primeiro você. Aí ele vai lá, esperando lá, talvez um décimo da remuneração, e o Senhor diz assim, está aqui. Eu te pago o dia inteiro de salário. O que, é que nós aprendemos com essa história? Que o ponto, a chave, a questão... Nunca foi merecimento. Quando nós estamos falando de graça, o merecimento não é a chave que move o coração de Deus. Nunca foi merecimento. Sabe por quê? Porque Deus não nos dá o que nós merecemos. Deus nos dá o que nós precisamos. Porque se for pelo que merecemos... Nós merecemos a morte e a destruição. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nosso Pai, o Criador de todas as coisas, o bondoso Redentor, não nos dá o que nós merecemos. Ele nos dá o que nós precisamos. E nós precisamos de vida, salvação e graça. Essa é a lição. No último versículo dessa história, quando os outros vêm e começam a questionar, ah, mas é injusto, o senhor pagou para ele, ele não trabalhou, não sei o quê, é muito injusto isso, eu trabalhei para caramba. A história de Jesus diz que ele diz assim, do que, é que vocês estão reclamando? Eu sou o Senhor. Porventura, eu não posso dar aquilo que eu quero dar? Eu sou o Senhor, só o Senhor. Há um princípio, meus irmãos, espiritual, que a gente precisa aprender. É que nessa história bíblica, toda a narrativa bíblica de Gênesis ao Apocalipse, tem um lugar que nunca pertenceu e nunca pertencerá ao homem, à mulher. Tem um lugar que não pertence ao ser humano. Sabe qual é esse lugar? O lugar de juiz. Juiz é só o Senhor. É Ele quem julga. Nós servimos... Adoramos, agradecemos. Por quê? Porque ele, como juiz, não nos deu o que nós merecíamos. Ele, como juiz, nos deu a graça. Se você foi merecedor da graça, me desculpe eu dizer isso, se eu, se nós, fomos merecedores da graça, meus irmãos, me desculpe, mas qualquer um também é. Portanto, não é um problema de merecimento, entenda isso. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou tentando desconstruir Valores, princípios. Porque a gente fala de graça, mas a gente não pensa no que ela significa. É muito fácil falar. Você tem que ver em que base você está construindo. Nessas bases anti-graça que eu falei, sobre aqueles personagens, ou nessas aqui. Então, seguindo em frente, a próxima parábola, a do credor incompassivo, ela nos dá três lições para revelar para a gente o que a graça deveria ser nas nossas mentes e nos nossos corações. A primeira é um aviso. É uma, uma placa de cuidado. É um sinal amarelo. Jesus diz assim, cuidado para não agir como esse cara. Sabe por quê? Porque com a medida com que você julgar, você será julgado. E é exatamente por isso que a gente tem que aprender que o nosso papel não é o de julgar. E vejam, para deixar claro essa questão. A Bíblia nos, nos adverte que temos que ter discernimento e fazer julgamento sobre as coisas. Avalie todas as coisas, retém o que é bom. Isso é julgar. Mas são as coisas, são os fatos, são os acontecimentos. Não as pessoas. Quem julga a criatura... É o Criador. Nós julgamos e discernimos sobre as coisas. Entenderam? Sim? É isso. Então, Jesus faz uma advertência. Por quê? Porque você vai errar na mão. E aí o rigor que você estabelecer sobre o outro, meu irmão, vai ser complicado para você. Porque como é que você vai se livrar depois, diante do justo juiz, quando ele disser assim, olha o que, é que você está fazendo? Então... Essa é a primeira lição. A graça nos faz ser cuidadosos com como julgamos as coisas, os outros. A segunda lição que esse, essa parábola do credor incompatível nos dá é que a graça é para ser replicada. A graça é para ser reproduzida. Você é chamado para uma coisa nessa vida, meu irmão, para reproduzir o amor de Deus o amor que Deus teve para com você pelos outros. Se você fizer isso, sua missão está cumprida. Replicar a graça. Tudo que Deus fez por você, você faz pelas pessoas. que eu Mas, Caio, aquela pessoa... É, aquela pessoa. Sabe por quê? Porque quando Jesus, antes da fundação do mundo, resolveu vir e se encarnar... <risos> Nós éramos ainda inimigos. Nós éramos aquela pessoa. E Jesus disse, eu vou lá salvar, eu vou lá abraçar. O critério de julgamento final de Jesus, segundo ele mesmo nos narra, é porque tu fizeste a cada um desses pequeninos essas coisas. E quais coisas foram? Visitou, consolou, cobriu, alimentou, amou, abraçou. <risos> Essas são as coisas. Então, é, isso é uma contextualização da nossa regra de ouro de todo cristão. Qual é a regra de ouro de todo cristão? Mestre, em que se resume a lei e os profetas e os mandamentos? E Jesus responde. Elas se resumem em Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda a tua força e todo teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a regra de ouro. Essa parábola está nos ensinando o seguinte. Viva de maneira tal que a sua vida não produza sofrimento viva de maneira tal que a sua vida não produza sofrimento isso se desdobra em duas coisas se você chega em algum lugar em alguma circunstância da vida em que o sofrimento está presente o seu dever como cristão é fazer tudo o que estiver ao seu alcance para diminuir esse sofrimento Segunda coisa, se você chega num lugar onde não há sofrimento, não produza sofrimento, não seja agente de sofrimento, e aí você estará amando a Deus sobre todas as coisas, e é o próximo como a ti mesmo. Tentei reduzir isso a um preceito bem prático, porque às vezes a frase é muito bonita e muito conhecida, mas ela fica aqui no nível da razão: ah, amar o próximo como a ti mesmo, como é que eu amo o próximo como a mim mesmo? Aonde houver sofrimento, eu trabalho para que ele diminua. E aonde não houver, eu não produzo. Isso é o que está na minha mão fazer. Bom, para concluir, eu quero fazer a análise agora da parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, o que a gente vê nos sinais da, da graça... E de como replicar essa graça? Com relação aos filhos, meus irmãos, que somos nós. Tá bom? Sempre digo isso. Os personagens que Jesus cria, ele não tirou do nada. Ele tirou da observação da humanidade. Né? Ele tirou da observação do ser humano. Os filhos do pai somos nós. Às vezes o mais novo, às vezes o mais velho. Depende da hora e da ocasião. Né? Olha só como é que isso acontece A lógica na mente dos filhos, dos dois É a lógica contratual É a lógica do pago, logo passo a ser credor A lógica do filho mais novo é assim Olha, por obrigação legal, tudo que você tem, você tem que me dar porque eu sou teu herdeiro a lógica do filho mais novo é assim, o importante são os bens e as riquezas. Me dá. O importante não é a relação que a gente tem aqui. A lógica do filho mais velho, ela aparece de maneira mais escancarada. Poxa, eu trabalhei para o senhor a vida inteira, nunca saí da casa, igual aquele outro lá, fiquei aqui ralando, e o senhor nunca me deu nada. Essa é uma lógica contratual, perigosa para nós, Filhos de Deus. É. Lembrem-se, no final da história do filho mais novo, é, que quando ele está sentado né, junto aos porcos e comendo a comida dos porcos, né, o pior nível de degradação possível para um judeu. Ele está no fundo do poço. Até porque lá não era o Brasil. Dizem que no Brasil é que não tem fundo do poço. Né? Todo dia parece uma coisa pior. Mas lá tinha. O fundo do poço era isso, senhor. É o, o, o... Estou comendo com os porcos e me relacionando com os porcos. Numa terra estrangeira. Quando aquele rapaz cai em si, veja como é bonito o trabalho do Espírito Santo na vida de cada um de nós, que nos conduz ao arrependimento. Né? O primeiro raciocínio, porque a lógica da mente daquele homem, como de toda a humanidade, é essa: é assim, e fiz besteira. Olha onde é que eu cheguei. Isso é um processo, um processo de arrependimento, mas também é um processo de racionalização. Ah, e agora, José? Como é que eu saio dessa? Né? E, e, o processo começa. Eu percebo a minha miséria e eu começo a perguntar, como eu saio disso? E aí eu crio na minha mente um contrato. E eu lembro da casa do pai, digo, na casa do meu pai, os servos dele não comiam bolota de porco. Os servos do meu pai eram tratados com muito mais dignidade do que eu estou sendo aqui. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou propor ao meu pai um contrato. Assim, ó, eu sei que eu pisei na bola, né? mas me recebe aqui, pelo menos como teu servo. Estou sabendo que eu, ainda assim eu vou ganhar, né? porque eu vou comer comida decente, eu vou ser tratado decentemente. E o rapaz se levanta e vai com essa perspectiva, mas no meio do caminho tem uma surpresa. Gente, eu estou enfatizando só um aspecto dessa história. Tá? porque nesse processo do jovem tem um cair em si, tem um dizer, voltarei para a casa do meu pai. Todo esse processo é positivo. Mas, na nossa perspectiva, eu estou querendo dizer para vocês e mostrar como a graça é surpreendente, como a graça sempre vai além dos contratos que eu possa imaginar, que eu possa estabelecer com Deus. Né? Ele vai e diz assim, eu vou fazer as coisas certas agora, eu vou trabalhar para você. Né? Eu estou percebendo que isso, essa relação é vantajosa, é melhor do que o que eu estou aqui. Os servos na casa do meu pai, puxa vida, eles, eles vivem bem, bem melhor. E ele se levanta com essa, que não é de todo negativo, mas tem um erro, tem uma premissa equivocada. Eu vou fazer a minha parte, e aí eu vou merecer. Eu vejo um plano montado na minha cabeça. Mas a história que Jesus conta... O pai avistando de longe o filho, abre o portão e sai correndo, indisparada. E antes que o filho possa lhe dizer todo o seu grande plano de que oh, você é seu empregado e tal, o pai lhe agarra o pescoço e lhe beija a face, enfia um anel no seu dedo. Manda trazer novas sandálias e novas roupas E já manda matar o, 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 o novilho E já manda começar a festa e já diz Coloca esse cara para dentro Meu filho que estava morto reviveu O pai não dá chance de negociar Esse é o pai que Jesus nos revela Não tem tempo Gente, a gente precisa aprender um negócio com relação à graça de Deus. Nós precisamos aprender isso. Não tem negócio com Deus. Não tem barganha, não tem troca. Ele nos ama. Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos dá novas roupas, Ele nos dá um anel de dignidade. Ele diz, você é meu filho. Quando o Pai corre... E olha, tem uma concepção que nós temos né, de que o grande problema do pecado é porque ele atinge, fere a reputação de Deus, a santidade de Deus. Essa história de Jesus nos dá uma percepção mais ampla desse processo. Porque, vejam, glória... É a palavra doxa em grego, que quer dizer reputação. Essa história de que o problema de Deus é a nossa relação, o que a gente faz. Se fazemos o bem, merecemos o favor de Deus. Se fazemos o mal, merecemos o castigo de Deus. Essa questão, ela é uma diminuição muito grande do que a Bíblia está nos dizendo, porque Deus não está preocupado com a sua doxa nesse sentido. Nada que nós possamos fazer diminuirá a pessoa de Deus. Né? Deus está preocupado com a relação que nós perdemos. O grande pecado é dar as costas a Deus. O grande pecado é dizer para Deus, eu não quero me relacionar com o Senhor. É a separação. Por isso esse pai não está nem aí para a sua reputação. Sabe o que o pai devia fazer naquele momento, segundo as tradições? É? Uma coisa eu lhe digo, jamais é sair correndo, feito louco, atrás de um filho que lhe deu as costas. Isso feria a reputação. O filho mais velho tinha que ter chamado o irmão mais novo, na hora que ele chegou com aquele papo de me dar a herança, levar ele na praça pública e expor a vergonha dele diante dos outros. Por que, que o filho mais velho não fez isso também? Porque o filho mais velho também não estava preocupado com o pai. Estava preocupado com ele mesmo. Correr era sinal de debilidade, infantilidade, imaturidade. Né? E um senhor, dono de uma fazenda, fazer isso, era se expor ao ridículo. Era se expor ao ridículo diante da comunidade. O Bailey, que escreveu aquele livro, A Poesia o Camponês, e agora eu estou lendo um livro dele muito bom também, que chama Jesus sob a ótica do Oriente Médio. Ele contou essa história em comunidades assim, bem pequenas e bem antigas do Oriente Médio. E os pais da família ficavam... Isso não é possível. Não é, não é possível. Esse menino vem diz que quer que o pai morra, e depois esse cara sai correndo, abrindo mão de toda a sua reputação, de toda a sua dignidade. Que história é essa? <risos> a graça é quando Deus diz eu me importo menos com a minha reputação do que com a redenção que vocês possam ter. O pai sempre foi misericórdia. A criação já é um ato de redenção. O Pai ele abre mão da sua reputação, da sua glória, da sua doxa, mas Ele não abre mão do seu caráter. Ele é bom. Isso é Filipenses 2. Sendo Deus, não julgou como usurpação e ser igual a Deus, Antes esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, a forma de servo, morreu na cruz. Por quê? Por causa de você, por causa de mim, por causa de todos nós. O Pai sempre foi misericórdia. O Philip Anse ele diz que ele tem uma frase naquele livro Maravilhosa Graça, que para mim é a melhor frase que resume a graça. Ele diz o seguinte, não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. E não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Isso é graça. Não há nada que possamos fazer.
2: É difícil, sabe? É a soberania de Deus, mas agora, a graça, não, nada, se a gente não fizer nada, não acontece nada. Não entra na minha cabeça, sabe? Uhum. Se bem que eu admito milagres. Uhum. Mas, por exemplo, eu vi uma pessoa é, dizendo que vive pela graça. E ele é bem sucedida atualmente, mas de origem humilde, ele disse que vive hoje pela graça. Deu um duro danado, fez mestrado, deu, conseguiu dar, dar aula, cursinho, universidade. Depois ele disse que aquilo não dava dinheiro. Aí, converteu, entrou numa determinada denominação, que eu não vou falar, não é presbiteriana não. Aí, falou assim, vendeu a casa, comprou, pôs o dinheiro minha imobiliária e disse que está ganhando dinheiro... Assim, às vezes ele vai fazer um favor aí, vê um, um, um objeto da. Você quer ver aquela casa para mim? Ele vai lá, pega 90 mil. Você acha que, que se fosse lá como um professor ele ia ganhar isso? Então, ele diz que é a graça, que ele vive pela graça. E, e o padrão dele mudou. Eu acho, eu falei: olha, eu não acredito nessa história de graça, não. Pode até acontecer que aconteça um milagre. Não dá para entrar na minha cabeça, porque Jesus disse assim, naquele da, da, lá, se você, der o pobre, né, o pobre, sabe? Aquelas pessoas lá, né, que tipo, Senhor, Senhor, e, e aí falam assim, afasta de mim, sabe? Aquela coisa bíblica.
1: É, só para dar um retorno para a colocação da irmã. né? É, essa, essa é a preocupação inicial de desde quando eu começo a aula. Né? É de gente tentar, porque de fato é difícil para nossa mente, para nossa razão, entender isso. Né? Nós temos essa tendência de achar que é a justiça que deve ser distribuída logo se alguém agiu mal se alguém não, não deve ser punido pelo que fez é, só um, um detalhe sobre o que a irmã colocou e assim muitas vezes a ideia errada de graça tem a ver com essas coisas que eu coloquei da, da antigraça de que eu me sinto melhor de que eu me sinto maior de que eu me sinto merecedor e etc e tal. Mas, muitas vezes, há uma percepção também infantil, igualmente imatura e infantil da graça, que é de achar que a graça é retorno de bens materiais ou de prosperidade. Que essa é uma outra linha, né? teologia da prosperidade. É... Se fosse assim, né? tantos e tantos e tantos irmãos que sofrem com dificuldades né? nas favelas, da falta de dinheiro, né? e você olha para eles e diz assim, nossa, será que Deus abandonou? Talvez tenham relações mais profundas com Deus do que nós, abastados e ricos. Então, essa questão, assim, vivo pela graça porque tenho dinheiro sobrando, é um, é um certo equívoco. É uma visão distorcida de tudo que nós estamos falando sobre graça. Graça... É meramente a possibilidade de estar vivo e de reconhecer que o estamos porque Deus é bom. Aliás, eu dizia, e essa é mais ou menos a conclusão do que eu queria dizer, é que, assim, toda vez que nós temos uma percepção equivocada de Deus, como Jonas tinha, nós temos uma visão limitada e equivocada da graça. O problema básico, meus irmãos e isso a gente pega da aula passada, né? quando eu falei de ídolos, né? é que Deus é esse que eu adoro. E a Bíblia nos revela, e isso tem tudo a ver com graça, que esse Deus é bom. Que Ele cria todas as coisas com uma única fidelidade. Produzir a sua beleza e a sua bondade para poder compartilhar delas com uma criatura que ele também resolveu criar nós. É, é mais ou menos o seguinte. A criação não precisava ser feita. Nunca precisou. Deus não precisava fazer nada. Por quê? Porque Deus, a trindade, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já viviam numa plena comunidade de amor. Ele não precisa de nada. Então, o ato da criação já é um ato de dádiva. Ele quis fazer para compartilhar dessa beleza que ele tem, dessa relação que ele tem consigo mesmo na trindade, com os seres humanos. Ele não precisava fazer. Deus não devia nada a ninguém. E quando ele faz, ele também não tem expectativa de que você dê a ele nada em troca. Porque ele não precisa. O que ele está dizendo é, eu abro a minha glória, a minha existência, a minha alegria, a minha paz, a minha felicidade, o meu amor, eu abro para vocês. Venham. Isso é graça. Não tem a ver com prosperidade, com riqueza, com poder, com formação, com títulos, com conhecimento. Graça é Deus dizendo, venham, eu abraço vocês. A cruz de Cristo é isso. Então, o, 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 mas tudo isso, gente, e aí eu concluo mesmo, tudo isso, tudo isso, só um minutinho, só, só concluir, tudo isso tem a ver é, com você crer ou não que esse Deus soberano criador de todas as coisas se ele é bom ou se ele não é bom semana passada quando eu falava dos ídolos eu dizia assim que a queda produz no ser humano a queda produz em Adão no ser humano uma dúvida a serpente lança naquela história que nos é contada do, do Éden né, na história da serpente tentando o ser humano, o que ela lança sobre nós, sobre a humanidade, é uma dúvida primordial. É o seguinte. Será que ele é bom mesmo? Porque, vejam só, Deus está dizendo para você não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é? É. Tá. Mas... Eu garanto a vocês, dizia a serpente, se vocês comerem, certamente não morrerão. Ao contrário, vocês se tornarão iguais a Deus. Então, quer saber? Deus está meio que... <risos> né? mal intencionado com vocês. O que ele quer, na verdade, é que vocês não sejam iguais a eles. Agora, isso, gente, gera na cabeça do ser humano uma dúvida. E, conversando um pouco com o Rubem, depois da aula passada, ele até fez um, um comentário que eu acho pertinente. Eu disse assim, isso gera em nós essa percepção de que, na verdade, Deus é mau. Mas não é tão simples assim. O que isso gera em nós é uma dúvida quanto a se Deus é bom o tempo todo. Que é mais sutil. Então, eu olho para a circunstância da vida e, naquela circunstância, eu digo assim, será que aqui Deus está sendo bom? E eu duvido da bondade de Deus. Esse é o problema básico. E aí, o que eu construo quando essa dúvida surge? Eu construo um meio, uma forma, um mecanismo, uma, é, é, um projeto que me garanta fazer alguma coisa para que Deus sempre seja bom para comigo. Isso é uma religiosidade construída pelo ser humano. O que posso fazer, dizia o jovem rico, que posso eu fazer para herdar a vida eterna? Então, gente, tudo isso nasce na nossa desconfiança de que se Deus não é tão bom, quando Ele vier ao jardim depois que eu pequei, ele vem para me destruir. E aí você olha, a história não acaba assim. A história acaba com Deus dizendo assim, olha, você pecou, isso tem consequências, mas eu mandarei um. E esse um quem é? É o próprio Deus que se esvazia da sua glória, o próprio Criador que vem para nos salvar. Isso é graça não tem nada a ver com as circunstâncias da vida, gente. Porque, senão, quando chegar o diagnóstico, você vai dizer, e agora, com esse diagnóstico, será que Deus é bom? Quando chegarem as lutas, você vai dizer, e agora? Será que Deus agora deu um tempo de ser bom e está sendo mal comigo? Toda pergunta humana e aí eu paro. Ela tem que partir de um pressuposto básico que a Bíblia coloca. Deus é bom. Então, eu sei, eu creio que Ele é bom. E daí eu analiso o diagnóstico. E daí eu analiso a luta. Porque a luta é real, porque nós vivemos num mundo caído. Mas Ele continua sendo bom. Se você questiona esse pressuposto, você destrói toda a narrativa bíblica e você chega ao desespero. A graça nasce de um coração de um pai que é bom. Né? Porque no, nos detalhes das questões, nós podemos nos perder. É... a questão do medo dos nossos problemas para com a graça do medo de que Deus possa eventualmente ser injusto porque salvou aquele que não merecia né? e a relação disso com Jesus é que essa bondade de Deus é o amor de Deus e o amor diz a Bíblia tem como opositor não o ódio mas o medo. O contrário, o paradoxo do amor, é o medo. Por isso que o apóstolo diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E qual é o nosso medo essencial? O nosso medo essencial é de perder. Perder aquilo que nós, ao que nós nos agarramos. Não a mensagem da cruz de Cristo, a cruz de Cristo, nos ensina algo básico. Sabe o que é? Você não precisa ter medo de perder aquilo que você já deu. Ele abriu mão da sua glória. Quando ele foi julgado por Caifás, que o mandou para a cruz, ele já não tinha mais medo. Sabe por quê? Porque a vida dele, ele já tinha entregado. Então, assim, ninguém tem medo daquilo que não pode perder. Se você confia num pai amoroso, num pai bondoso, você consegue trabalhar com essa questão do medo. E a graça se torna real e concreta na sua vida. Há muitas coisas que nós não vamos entender. E isso é fato. O salmista já dizia, Senhor, por que prosperam os ímpios? E o salmista diz isso até que ele diz assim, até que atentei para o fim deles. Mas a graça continua sendo. Essa janela aberta de Deus nos convidando para a sua cozinha, para que sentemos com ele, comamos com ele, e possamos compartilhar da sua companhia. Não então, é isso. Eu posso abrir novamente para as perguntas. Se alguém quiser ainda falar, Fique à vontade. Sim?
0: Pois é. Então, é... foi maravilhosa essa palavra sobre a graça de Deus. Porque eu me vi em cada situação, né? Uhum. Ah, me vi como Jonas, achando injusto Deus ficar, sabe? Pedindo para a gente ir atrás de gente que não quer nem saber dele. Isso me frustrou mu muitas vezes. Uhum. É muito chato isso. Entendeu? Mas... É... E eu, assim, percebi, eu estava muito conflituosa antes de chegar aqui. Eu acho que essa palavra foi para mim, entendeu? Aí, eu já me senti dessa forma, e é terrível, mas, assim, a, ouvi isso aí sobre essa, a questão da graça, não é por merecimento, independente, é por amor a Deus, assim como ele teve misericórdia a gente também era comuní eu a gente eu era comunível e precisava tanto do Senhor e veio um Jonas pregar para mim, não é? Muitas vezes eu também me vi como aquele trabalhador sem esperança. Não, sem esperança não, aqueles que já estavam trabalhando. E de repente Deus abençoou uma pessoa que não fez o um mínimo que eu fiz. Uhum. Entendeu? E eu me senti frustrada com isso. E eu me senti frustrada. O que eu percebi hoje foi que não adianta a gente fazer tanto esforço, sabe? Correr tanto. E às vezes querer tanto ser aprovada pelas pessoas no trabalho, em tudo quanto é canto. E às vezes esquecer do próximo. Eu não, por exemplo, é como se eu não estivesse olhando aquela pessoa que chegou naquele momento, a vida dela. Por que, que ela chegou naquele momento? Por que, que Deus abençoou ela? Eu olhei somente as, essas questões, né? De que Deus foi injusto. De repente teve a parábola do. É, aqui, do, do credor. Do credor. Credor clama para Deus. Eu me senti uma credora, né? Ai, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque é, essa minha dívida tão grande. Essa parte foi o que mais mexeu comigo. Me perdoa, porque eu, eu no, no fundo, no fundo, eu não, eu não, eu ficava nesse impasse. Será que eu mereço mesmo perdão de Deus? Será? Por mais que eu faça coisas, eu não me sinto boa, uhum. não me sinto perfeita para Deus.
1: É, só um detalhe. assim. É. É, esse é um pensamento que todos nós carregamos. E quando vamos ao Senhor, ficamos com essa dúvida. Uhum. Como é que a gente resolve essa dúvida O que eu estou propondo? né? Assim, saiba, você não merece. Uhum. Nem eu, nem você, nem ninguém. Nós não merecemos. Nem o perdão de Deus. Nós não merecemos. Só tem um detalhe. Ele dá, Ele continuará dando o seu perdão. entendeu? É nesse sentido que eu queria dizer para vocês que eu quero ampliar a nossa perspectiva da graça. A graça não se relaciona com o merecimento, porque se fosse assim, gente, nós estávamos perdidos. E eu sei que às vezes gera essas confusões na cabeça da gente, mas Deus é soberano, mas Deus é santo. É, mas Ele é bom. Mas Ele é misericordioso. Bom, isso é o que toda a história da Bíblia está me dizendo. Quer ver? No começo, eu sempre volto para lá, mas é, não tem jeito. No começo, Adão pecou, se escondeu atrás de árvores, de, 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 de arbustos, né? com medo do que, pô, agora eu sei o que eu fiz, eu, agora, agora danou-se, agora não tem mais jeito para mim. Né? E nós estamos aqui até hoje, fazendo a mesma coisa, e toda noite encontrando com Deus nos arbustos, e Deus dizendo, o que, que você fez, Caio? E eu digo, ah, Senhor... E sabe qual é a resposta de Deus? Lá vou mandar Jesus. Ele vai morrer na cruz. E isso basta. Amém? É isso que é a graça, gente. Vale para mim, hoje à noite, na hora que eu for deitar e bater essa sensação assim, cara... Tá? Então é isso que eu estou falando. Eu sei que tem questões teológicas, teólogos e soberania e Deus justo e Deus santo... Eu sei que tem tudo isso Nem quero que vocês deixem essas coisas de lado Mas tudo isso só faz sentido Se em Gênesis Deus não destruiu tudo E disse assim Cara, errei, fiz essa humanidade Deu mal Vou jogar tudo isso na lata de lixo e vou fazer outra coisa Vamos fazer lá em Vênus alguma coisa melhor Porque aqui não deu certo Deus não fez isso, gente Ele disse assim Foi feio Vai ter sofrimento, vai ter espinho, vai ter tudo isso. Mas quer saber? Eu não desisto. Eu não desisto de vocês. Se precisar, eu entro nessa bagunça aí. E é o que ele faz naquele Natal, quando os anjos cantam: Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens de boa vontade. É isso que ele fez. Ele entrou na nossa bagunça. Ele entrou na nossa miséria. Ele entrou na nossa sujeira. E ele disse, eu vou até o fim com vocês. Eu morro. Mas eu não desisto. Isso é graça. Isso é que é a graça. O resto são detalhes. Que você pode crer mais para cá. Que você pode crer mais para lá. Eu não quero entrar nisso. Mas que em Gênesis, Deus já deu o caminho e em Apocalipse, ele diz assim, e todas as lágrimas serão secas, porque eu amo vocês. Eu vou consertar essa bagunça. Isso é a graça, não tem nada a ver com a gente. Então, irmãos irmãs, a gente precisa ser mais livre, a gente precisa ser mais leve, a gente precisa viver na graça, como Paulo fazia. Não é o que a gente faz. Não é o nosso esforço. Não é a nossa religiosidade. Entendeu? Deus continuará sendo santo. Nada ferirá a santidade do nosso Pai. Ainda que Ele corra loucamente pelas ruas para nos abraçar. Ele continuará sendo digno. Ele continuará sendo santo. Ele continuará sendo soberano, Senhor. E Ele continuará nos abraçando, nos beijando e colocando um anel na nosso dedo. Porque... Ele é o nosso Pai. Amém? Mais alguém ia falar ou podemos... Deu, né? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua graça, que é melhor que a vida e que nos dá, oh Deus, certeza, convicção de andarmos tranquilos pela nossa história. Que o Senhor tenha misericórdia se não entendemos ela plenamente, se carregamos ainda o peso de uma tentativa quase que inumana, Deus, de fazer o certo por nossa própria conta, e se temos a expectativa de que, ainda que consigamos fazer algo certo, isso é capaz de nos tornar melhor do que somos diante do Senhor. O que nos salva é a cruz de Cristo, o Seu amor e o Seu sangue derramado. O que nos salva é o Senhor, que nos abraça e nos acolhe. Portanto, dá-nos corações humildes e arrependidos. E isso nos bastará, porque a Tua graça não resiste a essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Amém.